0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann und ich weiß, gab lange kein Update, aber jetzt in der neuen Kanzlei, da wird es wieder mehr Updates geben. Ja, ganz kurz, einige haben es mitbekommen, ich habe die Kanzlei gewechselt. Ich bin jetzt bei Field Fischer Partner. Ganz tolle Kanzlei, super Kollegen. Ich bin total herzlich aufgenommen worden. Bei Field Fischer steht eine Kultur der Zusammenarbeit wirklich total im Vordergrund. Es macht richtig Spaß. Und vor allem geht es natürlich viel um Tech-Themen, ganz moderne Themen, tolles Arbeitsumfeld. Also ich möchte jetzt gar nicht zu viel schwärmen. Wer mal Lust hat, die Kanzlei kennenzulernen, wer vielleicht auch gerade auf der Suche ist nach einem Job, mit dem Staatsexamen fertig und sagt, hey, ich möchte mal in einer richtig coolen Kanzlei arbeiten, sprecht mich gerne an. Aber wie gesagt, jetzt gibt es wieder mehr Folgen von Recht im Ohr in der Zukunft. Nämlich jetzt habe ich viel mehr Freiheiten, da ich jetzt selbstständiger Partner bei Field Fischer bin. Freue ich mich drauf. Heute wollen wir uns mit einem ganz aktuellen Thema beschäftigen, nämlich der Klagen der Deutschen Umwelthilfe und von Greenpeace gegen deutsche Konzerne, die sogenannten Klimaklagen. Ja, was steckt dahinter? Ihr hattet es ja alle mitbekommen. Ne? Im Mai 2021, da hat ein niederländisches Gericht festgestellt, dass Shell zu wenig für den Umweltschutz tut und hat dann Shell zu Umweltschutzmaßnahmen verpflichtet. Das Urteil ging ja in der ganzen Welt rum, wurde auch in Deutschland breit diskutiert. Sind jetzt also sozusagen unsere Zivilgerichte dazu aufgerufen, was für die Umwelt zu tun, den Klimaschutz zu stärken, den letztlich unsere Politik aus Sicht dieser Umweltvereinigung nicht stärkt. Da wollen wir heute auch noch mal drüber reden. Jetzt also soll es auch in Deutschland soweit sein mit den ersten Klimaklagen. Gestern am Freitag, den 3. September, gab es eine große Pressekonferenz von der Deutschen Umwelthilfe. Sie hat gemeinsam mit Greenpeace Anspruchsschreiben versandt an vier deutsche Konzerne, genau nämlich an BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen. Und wintershell.de. Ja, was steckt dahinter? Also gucken wir erstmal einen Schritt zurück. Wir hatten das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz. Das war ja im März diesen Jahres, das kennt ihr. Das ist sozusagen der Anlass aus Sicht dieser Vereinigungen und natürlich das Urteil aus den Niederlanden, jetzt auch gegen deutsche Konzerne vorzugehen. Und was machen also diese Vereinigungen? Sie schreiben erstmal die Konzerne an. Wir sind also noch nicht in einer Klage. Wir sind erstmal in einem außergerichtlichen Anspruchsschreiben an die Konzerne. Wer sich allerdings diese Anspruchsschreiben, die auch dann im Internet veröffentlicht sind, mal anschaut, wird schon sehen, dass die Klage da drin eigentlich schon mit enthalten ist. Also der Schriftsatz, der dann zum Gericht geht. Der ist da schon mit drin, sogar mit den Klageanträgen. Kann ich mal empfehlen, sich das durchzulesen. Ist tatsächlich ganz interessant, auch um die Argumentation zu verstehen. So, jetzt haben also diese Umweltvereinigungen entsprechend die Konzerne angeschrieben. Und was fordern sie? Ja, ganz einfach. Eigentlich den totalen klimagerechten Umbau der unternehmerischen Betätigung der Unternehmen. Bis zum Jahr 2030 sollen die drei deutschen Automobilhersteller unter anderem den Verkauf von sogenannten klimaschädlichen Verbrennern stoppen. Heißt also Schluss mit Diesel. Ihr kennt alle die Diskussion. Ihr kennt auch entsprechend die EU-Vorschriften dazu. Aber letztlich sagt jetzt hier die DUH, das reicht uns nicht. Wir wollen mehr. Wir wollen, dass Schluss mit Diesel ist. Ihr kennt auch die Kampagnen der duh gegen Dieselverbrenner, jeder kann sich dazu sein eigenes Bild machen. Und von dem Öl- und Erdgasunternehmen äh Winterschaldea, da wird gefordert, dass sie spätestens 2026 keine neuen Öl- und Gasfelder mehr erschließen sollen. Rechtlich beruft man sich natürlich vor allem auf das Pariser Klimaschutzabkommen. Das solle auch unmittelbar für die Konzerne gelten. Dazu hatte ja das niederländische Urteil auch etwas entsprechend gesagt. Und natürlich beruft man sich auf die Berechnung des Weltklimarates und der Internationalen Energieagentur. Aber, weil wir jetzt bei deutschen Vereinigungen sind und bei deutschen Unternehmen, die entsprechend hier unter Druck kommen, vor allem beruft man sich auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz aus dem März 2021. Das hatte ja im März 2021 festgestellt, dass das deutsche Klimaschutzgesetz, wie es in der damaligen Fassung vorlag, mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Als Grund nannte es hierbei insbesondere, dass es an hinreichenden Maßgaben für Emissionsreduktion ab 2031 es fehle. Und ihr wisst dann auch, dass natürlich mit Hinblick auf die Bundestagswahlen am 26.09.2021 die Unionsparteien und die SPD sich schnell bemüht haben, ein neues Klimaschutzgesetz zu verabschieden, damit da insbesondere die Grünen letztlich keine Angriffsfläche haben. Ja, Klimaschutz ist Grundrechtsschutz, sagt die Deutsche Umwelthilfe und ihr Rechtsanwalt. Ganz interessante Statements. Und dementsprechend machen sie jetzt geltend: wir müssen hier und die Grundrechte von natürlichen Personen mit unseren angekündigten Klimaklagen schützen. Und da berufen sie sich vor allem auf das Bundesverfassungsgericht. Diese Berufung halte ich allerdings für sehr vielgehend. Da bin ich ganz ehrlich. Und das erwartet ihr auch, dass ich hier ehrlich Position beziehe. Denn aus meiner Sicht wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch gerade in den Medien, oft ziemlich falsch verstanden. Also konkret war das Bundesverfassungsgericht ja gar nicht der Ansicht, dass derzeit aktuell viel zu wenig passiert. Da hat es ja auch insbesondere darauf verwiesen, dass, wie so häufig im Verfassungsgericht, der Gesetzgeber einen weiten Entscheidungsspielraum hat, den wir gerade in der parlamentarischen Demokratie eigentlich nicht vorgeben dürfen durch Gerichte, dass nämlich diese Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers zu schützen ist. Interessant ist natürlich an dem Beschluss gewesen, dass der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach dem Grundgesetz, so das Bundesverfassungsgericht, auch den Schutz vor Beeinträchtigung durch Umweltbelastung einschließt. Gleich von wem und durch welche Umstände sie drohen. Das Bundesverfassungsgericht hat da ausgeführt, die aus dem Grundgesetz folgende Schutzpflicht des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels, etwa vor klimabedingten Extremwettervereignissen wie Hitzewellen, Wald- und Flächenbränden, vor Wildsterben, vor Wirbelstürmen, vor Starkregen, vor Überschwemmungen und vor Lawinenabgängen oder Erdrutschen zu schützen. Eine Forderung, die insbesondere natürlich nach den Überschwemmungen, die wir jetzt im Sommer hatten, total verständlich ist, und sicherlich auch auf einen breiten Konsens stößt. Daran haben wir sicherlich alle erstmal nichts zu meckern. Daraus folgert das Bundesverfassungsgericht auch, dass aus diesem Grundrechtsschutzverpflichtung des Staates auch eine objektivrechtliche Schutzverpflichtung in Bezug auf zukünftige Generationen begründet wird. Also die Lebensgrundlagen der zukünftigen Generationen müssen nach dem Grundgesetz äh, entsprechend geschützt werden. Da infolge des Klimawandels Eigentum zum Beispiel landwirtschaftlich genutzte Flächen und Immobilien etwa aufgrund steigender Meeresspiegel oder wegen dürren Schäden nehmen können, schließt auch das Grundrecht auf Eigentum, eine Schutzpflicht des Staates hinsichtlich der Eigentumsgefahr, äh, Eigentumsgefahren des Klimawandels ein. Also vor allem eben knüpfen wir an auf Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit auf der einen Seite, aber auch den Schutz des Eigentums auf der anderen Seite. Jetzt muss man aber nochmal klarstellen, dass das Bundesverfassungsgericht damals nicht aktuell eine Verletzung der Schutzpflichten festgestellt hat. Also nicht heute am 4. September 2021, wo ich jetzt gerade diese Podcast-Folge aufgenommen habe. Denn da ist eben auch eine Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers gegeben. Er soll grundsätzlich entscheiden, wie dieser Klimaschutz verwirklicht wird. Dazu könnt ihr alle politisch stehen, wie ihr wollt und euch am 26.09.2021 dann ja auch für entsprechende politische Richtungen entscheiden. Das macht eine parlamentarische Demokratie aus, dass nicht das Bundesverfassungsgericht jetzt gerade den Gesetzgeber sagt, du machst zu viel oder du machst zu wenig. Grundrechte waren nach Ansicht des Gerichts aber in Zukunft dadurch verletzt, dass das Gesetz bis 2030 bestimmte Emissionsgrenzen zulässt. Aber die eben nach 2030 noch verbleibenden Emissionsmöglichkeiten werden durch diese aktuell weiten Spielräume erheblich reduziert. Dadurch wird praktisch jede grundrechtlich geschützte Freiheit nach 2030 gefährdet. Die Bürger seien auch geschützt dafür, dass Belastungen einseitig in die Zukunft verlagert werden. Der Gesetzgeber hätte hier aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts Vorkehren zur Gewährleistung eines freiheitsschonenden Übergangs in die Klimaneutralität treffen müssen. Und darauf hat dann eben die deutsche Regierung mit einem neuen Gesetz reagiert. Es geht also darum, dass für die Zukunft zu wenig Maßnahmen aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts insofern getroffen waren, als dass Deutschland ja ein bestimmtes CO2-Aufkommen noch nach dem Pariser Klimaschutzabkommen bis 2050 erlaubt ist. Ihr kennt alle die Diskussion. Und wenn dieses sozusagen verbraucht ist, dann würde Deutschland seine Ziele, zu denen es sich verpflichtet hat im Klimaschutzabkommen, nicht erfüllen. Und wenn wir jetzt bis 2030 schon viel zu viel CO2 aus diesem Budget verbrauchen, ja, was soll es dann ab 2031 gelten? Dürfen wir dann nicht mehr Auto fahren? Dürfen wir nicht mehr in den Urlaub fliegen? Dürfen wir nicht mehr mit der Industrie Maschinen bauen? Das ist so natürlich die Argumentation, die das Bundesverfassungsgericht ging. Jetzt schon weitaus weniger CO2 verbrauchen, damit es nachher einen schonenderen Übergang in die Klimaneutralität gibt. Warum ist das wichtig, sich das noch mal jetzt vor Augen zu halten? Das Bundesverfassungsgericht hatte diesen Beschluss ja nicht daraufhin gedeutet, dass jetzt bestimmte Unternehmen verboten wird, etwa noch Autos zu produzieren. Das war ein Verfahren, das richtete sich gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein Verfahren gewesen, was sich gegen den parlamentarischen Gesetzgeber, gegen die Regierung letztlich richtete, gegen den Staat hier keine gute Gesetzgebung in Bezug auf die Rechte zukünftiger Generationen entsprechend vorzunehmen. Es ist aber eben keine Entscheidung gewesen, wo gesagt wird, dass gerade jetzt, heute, Grundrechte schon verletzt werden. Es ist keine Entscheidung gewesen, die sagt, dass Grundrechtsschutz auch in das Verhältnis von Privaten in Bezug auf den Klimawandel greift, dass also die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte jetzt schon in Bezug auf Klimaneutralität ein besonderes Gewicht erfährt. Es ist ein klassisches Verurteil im Verhältnis Bürger-Staat. Kein Verha Urteil oder kein Beschluss war es im Verhältnis Bürger-Bürger. So, worauf berufen sich jetzt die DUH und Greenpeace? Erstmal zum Verständnis. Wir sind im Zivilprozess. Wir sind nicht vom Verwaltungsgericht, sondern wir sind in zivilgerichtlichen Verfahren. Zweitens, es klagen nicht die Umweltvereinigung selbst, sondern es klagen Repräsentanten, Geschäftsführer der Umweltvereinigung, Mitarbeiter. Das ist auch deswegen sinnvoll, weil sie berufen sich auf Grundrechte, insbesondere natürlich Leben und körperliche Unversehrtheit was natürlichen Personen zusteht und nicht den Umweltvereinigungen, und auf das Eigentum. Insbesondere aber natürlich ist es auch so, dass anders als im öffentlich-rechtlichen Umweltrecht es im Zivilrecht nicht ein Klagerecht der Umweltvereinigung im Sinne einer Popularklage geht, sondern Zivilrecht betrifft immer die subjektiven Rechtspositionen von Kläger und Beklagten, sodass vor diesem Hintergrund es prozessual notwendig war, dass Repräsentanten als natürliche Personen der Umweltvereinigung in die Klagen gehen. In diesen Klagen oder in diesen angekündigten Klagen wird also dargelegt, dass diese Unternehmen letztlich durch ihre unternehmerischen Betätigung erheblich zu CO2 Emissionen beitragen und damit auch zum Klimawandel. Es werden Rechnungen vorgelegt, wie hoch der Anteil der Unternehmen am weltweiten CO2-Ausstoß wäre. Ob diese korrekt sind, kann ich absolut nicht beurteilen. Das wird dann sicherlich auch Aufgabe des Zivilgerichts sein, wenn es darauf ankommt. Und es wird geltend gemacht, dass es eben natürlich für die Klägerinnen und Kläger nicht möglich ist, Staaten in Anspruch zu nehmen. Also gleichzeitig, wir können jetzt zwar Deutschland verklagen, aber sicherlich können sie nicht China verklagen. Sie können nicht Länder wie Taiwan verklagen, sie können nicht Länder wie den Tschad verklagen, sie können also überall dort, wo vielleicht auch die Rechtsstaatlichkeit nicht so ausgeprägt wie in Deutschland, nicht klagen. Und deswegen sei es notwendig, zum Schutz der Grundrechte der Kläger, insbesondere natürlich des Grundrechts auf Leben und körperliche Verunversehrtheit, diese Klagen gegen weltweit operierende deutsche Unternehmen einzureichen, nach dem Vorbild der niederländischen Klage. Die Klagen stützen sich zivilrechtlich insbesondere auf § 823 und 1004 BGB, ob direkt oder analog sei haben wir dahingestellt. Die Vorschriften kennt natürlich jeder aus seinem Jurastudium. § 823, der deliktische Anspruch auf Schadensersatz, der natürlich auch einen Anspruch auf Unterlassung umfasst, aber dann natürlich vor allem 1004 BGB, als ein Abwehranspruch gegen Eingriffe in subjektive Rechtspositionen. Beispiel kennt ihr alle. Na, ihr habt seid Eigentümer eines Grundstücks, da steht ein Apfelbaum drauf und euer Nachbar erntet diesen Apfelbaum immer ab. Dann könnt ihr natürlich Unterlassung verlangen. Oder aber na, die analoge Anwendung von 1004 BGB kennt ihr auch. Zum Beispiel aus dem Medienrecht. Wenn es unzulässige Bildberichterstattung über Prominente gibt, dann können Sie natürlich auch gestützt auf diese Vorschrift Unterlassung verlangen. Das sind ja so typische Fälle von analog 1004 BGB. Ja, und dieser Anspruch wird jetzt relativ knapp eigentlich geschrieben in diesen Anspruchsschreiben. Da sieht man so richtig, dass es erstmal um den Sachverhalt geht, um die medienwirksame Aufarbeitung des Falles. Dieser Anspruch wird nun auch geltend gemacht gegen die deutschen Konzerne und es wird gesagt, bis 2030, liebe Automobilkonzerne, bitte keine Verbrenner mehr. Und, lieber Ölkonzern, bitte keine neuen Öl- und Gasvorkommen ab 2026 erschließen. Was ist davon zu halten? Seien wir ehrlich. Wenn wir uns den 823 und den 1004 BGB anschauen, dann wissen wir als erstes, dass wir eine Beeinträchtigung eines subjektiven Rechtsguts brauchen, dass den Anspruchsgegnern, den Unternehmen also entsprechend zugerechnet werden muss. Und auch da wissen wir, dass der Anteil des einzelnen Unternehmens an dem weltweiten CO2-Ausstoß wahrscheinlich wieder sehr gering ist. Ich behaupte nicht, dass diese Unternehmen nichts zum Klimawandel beitragen und dass sie für sich genommen vielleicht auch sehr viele CO2-Emissionen verursachen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Dafür fehlen mir hier persönlich die wissenschaftlichen Fakten. Aber selbstverständlich sind wir im Klima. Wir sind also in der Luft insgesamt. Und das Klima ist eben nicht wie ein Grundstück, das ich betreten kann, das abgegrenzt ist durch das Grundbuch, wo ich weiß, da beginnt es, da endet es, da beginnen meine Rechte als Eigentümer, da enden meine Rechte als Eigentümer. Das haben wir beim Klima nicht. Und können wir als deutsches Zivilrechter wirklich annehmen, dass etwa der Ausstoß eines VW-Golfs in China dazu beiträgt, dass Emissionen entstehen, die einen Grundrechtsträger in Deutschland in seiner körperlichen Unversehrtheit belasten? Können wir diese Kausalität wirklich bejahen? Das finde ich schon sehr schwierig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Gericht vielleicht sagt, ja, die tragen zum Klimawandel bei. Das lässt sich leider nun mal nicht ändern. Aber der Anteil des einzelnen Unternehmens daran ist entsprechend so gering, dass hier tatsächlich nicht von einer kausalen Beeinträchtigung des jeweiligen Klägers ausgegangen werden kann. Das sehe ich mal als erstes großes Problem. Das zweite Problem liegt natürlich darin, dass diese Unternehmen eine erlaubte Tätigkeit ausüben. Ihnen ist die Automobilproduktion gestattet. Es ist geregelt, wie mit CO2-Emissionen umzugehen ist. Ihr kennt das Thema des Zertifikatshandels. Es ist gesetzlich geregelt, wie Grenzwerte für Fahrzeuge bei Emissionen entsprechend auszugestalten sind. Auch diese mediale Diskussion um die entsprechenden Grenzwerte, die insbesondere von der EU in den letzten Jahren massiv verschärft worden sind, auch die kennt ihr. Das heißt also, das, was diese Automobilhersteller und natürlich auch der Ölkonzern entsprechend machen, das ist gesetzlich geregelt. Sie arbeiten mit Genehmigung. Sie arbeiten innerhalb eines Rechtsrahmens. Und dennoch soll ihr Verhalten dann rechtswidrig sein? Ja, sagen die Anwälte der Deutschen Umwelthilfe. Nur dadurch, dass etwas öffentlich-rechtlich erlaubt ist, bedeutet es noch nicht, dass es nicht auch zivilrechtlich Rechte verletzen könnte. Eine Argumentation, die nicht ganz falsch ist, die aber auf der anderen Seite erkennt, verkennt aus meiner Sicht, dass man hier jetzt erlaubtes Handeln, mit dem ja auch diese Unternehmen Grundrechte ausüben, mit denen die Mitarbeiter in den Unternehmen Grundrechte ausüben, ja selbst die Kunden der Unternehmen beim Erwerb der Fahrzeuge Grundrechte ausüben, dass diese Grundrechtsausübung in dieser Form vom Gesetzgeber erlaubt ist. Und da sich die Unternehmen auf die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte berufen, glaube ich persönlich, dass auch unter diesem Aspekt kein Überwiegen ihrer Grundrechte geltend gemacht werden kann, sondern schon allein im Rahmen einer Abwägung, in Verbindung dann mit, wahrscheinlich mit dem relativ geringen Anteil der Unternehmen an einem weltweiten CO2-Ausstoß, es am Ende an einer Beeinträchtigung im Sinne des 1004 BGBs führt, die zu einer Unterlassung führt. Und natürlich müssen wir uns auch als nächstes die Frage entsprechend stellen, ob wir tatsächlich wollen, dass Zivilgerichte das also Zivilgerichte, die Rechtsstreitigkeiten zwischen Privaten schlichten sollen, dass die jetzt dahin gehen und hier massive Entscheidungen treffen sollen, die für unternehmerische Betätigung und damit für die Wahrnehmung von Grundrechten auch der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter erhebliche Auswirkungen haben. Ist das von der Gewaltenteilung gewollt, dass ein deutsches Zivilgericht, ein Landgericht, einer unternehmerischen Betätigung einen Riegel vorschiebt, die gesetzlich und durch öffentlich-rechtliche Genehmigung erlaubt ist? Natürlich kann man sagen, wenn wir annehmen, dass der Gesetzgeber, die Regierung untätig sind, dass die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit massiv gefährdet sind, dass es dann gerade Aufgabe der Gerichte ist, nach Artikel 20.3 Grundgesetz, nach Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz, nach Artikel 19 Absatz 4 mit der Rechtsweggarantie, diese Grundrechte zu schützen. Ganz klar. Wenn der Gesetzgeber nichts tut, wenn die Regierung nichts tut, dann müssen Gerichte eingreifen. Aber hier geht es aus meiner Sicht um grundlegende Entscheidungen für unser demokratisches Zusammenleben. Und da sind wir aus meiner Sicht im Bereich der Wesentlichkeitstheorie. Diesen Ausgleich zwischen Wirtschaft und Klima- bzw. Umweltschutz, diesen Ausgleich zwischen gesellschaftlichen Richtungen, die eine, die radikalen Klimaschutz fordert, die vielleicht größere Mehrheit, die einen sanfteren Übergang möchte und dann vielleicht sogar auch eben ein Anteil einer Bevölkerung, der Klimaschutz total leugnet. Diesen Ausgleich zu finden, das ist in meinen Augen Aufgabe des parlamentarischen Gesetzgebers und nicht von Zivilgerichten. Und auch unter diesem Gesichtspunkt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Klimaklagen Erfolg haben werden. Aber natürlich, da brauchen wir auch nichts drüber reden, sie sind medial sehr wirksam. Es wird sehr medienwirksame Gerichtstermine geben bei den Landgerichten. Und ich denke, die Richter werden sich sehr sauber die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschauen, die niederländische Rechtsprechung und auch sehr sauber in die rechtliche Argumentation reingehen. Denn sie wissen, alles, was sie schreiben, alles, was sie sagen, wird am Ende medial verwertet werden. Und wir gehen auf jeden Fall durch die Instanzen, da brauchen wir auch keine entsprechenden Propheten sein. Also diese Klagen werden uns lange beschäftigen. Und was daran interessant ist, finde ich persönlich, ist auch, dass die deutsche Umwelthilfe dann massiv dazu aufruft, diese Klagen finanziell zu unterstützen. Ist das ein neuer Trend? Sind, werden solche Klagen jetzt, solche Klimaklagen mit finanzieller Unterstützung viel häufiger kommen? Man fragt sich auch, wie der Streitwert hier überhaupt bemessen werden wird. Ne? Muss man da vielleicht sogar an den gesamten Unternehmenswert denken eines solchen Automobilherstellers oder zumindest eines Anteiligen hinsichtlich einer Verbrennerproduktion, fehlt mir jegliche Fantasie zu, gebe ich ehrlich zu. Ich glaube nicht, dass man mit einem reinen Auffangstreitwert da arbeiten kann, angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen. Also es kann auch teuer werden, die Klagen, wenn man sie verliert äh, als DOH oder Greenpeace. Aber klar, das sind finanzstarke Vereinigungen. Was ich daran spannend finde, ist die Frage, werden solche Klagen nicht in Zukunft viel häufiger kommen? Werden vielleicht neue Zweige einer Klageindustrie entstehen, die hier nicht wie bei den Dieselfällen vor allem auf wirtschaftliche Motive abzielt, sondern auf Klimaschutzaspekte? Wird es vielleicht sozusagen ein neuer Trend werden, dass Umweltvereinigungen, bedeutende Stiftungen, bedeu vielleicht auch natürliche Personen, seien es Wohlhabende oder Personen, die Stellvertreter sind, Klagen in einem gesellschaftlichen Interesse durchführen? Das war ja bislang sozusagen fürs deutsche Recht unüblich. Ja, da geht es immer um individuelle Grundrechte. Wird hier ein neuer Trend begründet werden? Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier in eine ganz neue Kategorie von Klagen kommen, die es in den USA ja schon häufig gibt. Klagen im Gemeinschaftssinne. Und das nicht nur mehr auf den öffentlich-rechtlichen Bereich beschränkt, wo wir es im Umweltrecht ja schon häufig haben, sondern nun auch in, Zivil in zivilrechtlicher Hinsicht. Und darauf müssen sich aus meiner Sicht Unternehmen einstellen. Davon unabhängig gehe ich aber davon aus, dass diese Klimaklagen, die jetzt erhoben werden, worden sind, zivilrechtlich keinen Erfolg haben werden. Und wir müssen uns auch fragen, ob es der richtige Weg ist, Unternehmen in dieser Form anzuprangern, was natürlich einerseits für den gesellschaftlichen Diskurs wichtig ist, aber andererseits eben auch ein falsches Bild Schafft. Denn viele Menschen denken, hey, die sind verklagt. Das, hat, das ist ja sozusagen bedeutend, wenn die verklagt sind. Und wir müssen uns nochmal klar vor Augen halten, wir sind im Zivilrecht. Jeder kann eine Klage gegen jeden einreichen und etwas geltend machen. Er muss dann halt nur gegebenenfalls die finanziellen Konsequenzen tragen, wenn er verliert. Und vor diesem Hintergrund sollten wir diese sogenannten Klimaklagen einordnen, ich glaube a, dass sie nicht Erfolg haben werden von den Zivilgerichten, sondern insbesondere aus medialen Gründen erhoben worden sind. Ich glaube aber andererseits b, dass sie die Grundlage sind für eine Reihe solcher Klagen in der Zukunft und dass es daher eine sehr spannende Zeit wird. Das war's für heute erstmal mit Recht im Ohr. Schreibt mir gerne dazu auf LinkedIn oder in anderer Form über E-Mail, wenn ihr dazu sprechen wollt. Lasst mich gerne wissen, was für Themen ihr in Zukunft behandeln wollt. Vernetzt euch mit mir auf LinkedIn, bleibt in Kontakt und dann bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Recht im Ohr. Vielen Dank und ciao. Wenn Sie sich für Themen rund um Wissenschaft und Recht interessieren, laden wir Sie herzlich ein, www.wissenschaftundrecht.de beizutreten. In dieser Gemeinschaft diskutieren PraktikerInnen und Praktiker die neuesten Entwicklungen im Wissenschaftsrecht im Hochschulrecht, im EU-Beihilferecht und anderen Rechtsgebieten. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr unter www.wissenschaftundrecht.de Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr!